0: Bonsoir. Voilà, je saute à 2005 en Syrie. Je voulais vous faire un chapitre sur les blogueurs syriens, The Syrian Bloggers. Alors j'avais rencontré ces jeunes gens terriblement sympathiques. Nous avions tous un blog. Et puis voilà, il n'y avait rien de contestataire. Mais j'ai renoncé à poster leurs photos parce que tout est finalement dangereux en Syrie actuellement et je ne voudrais pas leur causer des ennuis. Cela me fend le cœur de voir leurs photos et je me demande où ils sont. Sont-ils encore vivants Autre chose, plusieurs d'entre vous me disent « mais est-ce que tu... »« Tu as une telle mémoire, comment est-ce possible que tu racontes cela en tant de détails ?» Il faut dire que jusqu'à ce que je sois allé en Syrie, c'était effectivement, je ne comptais que sur ma mémoire. Je n'avais jamais rien écrit et c'est la raison pour laquelle j'ai si peu de souvenirs américains. Mais en Syrie, j'avais un blog qui était d'ailleurs très fréquenté, j'avais 350 000 clics par an, ce qui n'est pas mal, et qui a été hacké plusieurs fois. Pour remonter à 1958 et à mon épisode en Palestine, j'ai réappris l'hébreu parce que les mots me servaient à repêcher mes souvenirs. Pour la Syrie, comme il y a des textes, je vous les resserre. Et voilà ce que je racontais donc en 2005. Je pensais en avoir fini avec les travaux de mes voisins. La première année, celui du dessus, qui m'a fait des fuites dans tous les plafonds possibles, cuisine et salle de bain. Ensuite, depuis un an et demi, celui d'à côté. Et quand on parle de travaux en Syrie, il ne s'agit pas de remplacer la moquette. Mais on abat les murs et on creuse de nouvelles fenêtres. À peine le voisin avait-il terminé de m'assourdir, que voilà celui d'en bas qui commence. Et de nouveau, c'est au marteau-piqueur. Je mets la musique très fort et, au besoin, je mettrai le casque. Quand je vous ai laissé, je m'apprêtais à partir à Dera. Je n'en ramène pas grand-chose et, de plus, j'ai raté ce qu'il y avait à voir, mais je ne le regrette pas car j'ai fait d'autres découvertes. Je méfie toujours quand on me dit qu'il n'y a rien à voir, mais parfois c'est vrai. Ce que j'ai, en revanche, raté, ce sont les restes d'un théâtre romain et une mosquée qui serait celle des Omeyades en réduction. Une bonne raison pour y retourner. Alors, je reviens maintenant au présent. Dera a été en fait le berceau de la Révolution. C'est là que des gosses ont gribouillé sur le mur euh, quelque chose dans le goût. Bachar, c'est ton tour maintenant, ou docteur, euh, c'est ton tour. Et ils ont été torturés, il y a eu un mort. Euh. Et ensuite, c'est par solidarité avec des rats que... Les autres villes ont manifesté tous les vendredis, et puis ça, ça a vraiment très très mal tourné quand le régime a commencé à ouvrir le feu. Bon, on revient à des temps plus heureux. Je suis partie avec ma copine Hanan que j'adore. Nous avons d'interminables discussions en arabe, et ne sois pas jalouse Marie, je t'aime autant qu'elle, et de plus tu m'as sauvé la vie en me traînant le premier hiver à l'hôpital, contre mon gré alors que j'étais en train de crever d'une pneumonie. Nous nous arrêtons pour visiter des amis palestiniens et ce sont des retrouvailles comme on en a qu'ici. Le chauffeur nous demande tout à coup si nous voulons aller à Mzerbe, voir un lac. Bon, je connais les lacs d'ici et ils ne sont pas à la hauteur. Expression favorite de Marie, ils ne sont pas à la hauteur des nôtres. Mais Hanan dit oui et heureusement, car nous débarquons dans une fiesta pas triste. Dans les pays pauvres, on s'amuse avec beaucoup moins que chez nous. Une balade sur une mule ou dans une barque, un pique-nique, une depka. Je sais, vous allez me dire que je ne suis pas impartial et je le reconnais. En rentrant, nous voyons de loin la Palestine occupée. J'intériorise le chagrin de Hanan, qui, de tous les gens de la terre, se voit interdire l'accès à la ville de sa naissance. Je lui dis, la voyant chagrine, que le bonheur est une affaire d'attitude, puis je me reprends, car comment être heureux alors que l'être aimé vous manque La nostalgie de Hanan, je la compare à celle d'un amoureux privé de celle qu'il aime et qui la voit chez un autre. C'est un chagrin d'amour sans fin. Non seulement ça, mais le drame continue à se jouer quotidiennement dans l'indifférence internationale, car ceux qui meurent parmi les Palestiniens ne sont-ils pas, après tout, des terroristes À ce propos, j'ai rencontré un Palestinien, ancien professeur d'université, qui me raconte qu'il a trois fils, dont il est très fier. L'un est professeur, le deuxième ingénieur, mais le troisième est son préféré, et avec un doux sourire, il me dit « Il est mort en Shahid, c'est-à-dire en martyr. » Pendant longtemps, je n'ai pas osé lui demander de détails car la chose était passablement horrible. Je vais dire la mort et le sourire sur le visage du père. Mais finalement, j'ai appris que ce fils était docteur, qu'il soignait des blessés à Beyrouth pendant la guerre du Liban et qu'il est mort sous les bombardements israéliens. Mourir en martyr ne veut pas dire automatiquement se faire sauter dans une foule d'ennemis. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Mohammed, du prophète. Et voici ce que j'ai trouvé devant une maison. Et là, il faut aller sur le blog. Devant la maison, il y a un plat avec des dates en souvenir du prophète. Voilà, et c'est fini pour aujourd'hui. A bientôt.